1: Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute! Alors, bienvenue au Ultra Lalette Podcast. Aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Martin Guilbert. C'est un coureur, un père de famille, un pharmacien, ainsi que le fondateur de la fondation, Simon Lezèbre. Alors, bienvenue, Martin.
2: Merci de l'invitation.
1: Bien, ça nous fait super plaisir de t'avoir avec nous. Euh, dans le fond, on va commencer avec un peu ton initiation à la course. Qu'est-ce mmh. qui t'a amené à courir C'est quoi ton initiation dans le monde de la course
2: euh, Le monde de la course est arrivé euh, après la naissance de ma deuxième, de ma deuxième fille. Euh, c'est mon beau-frère qui m'a initié, qui nous a parlé de la course. Et euh, finalement, euh, on a testé, on a commencé les alternances euh, course-marche, puis euh, j'ai pris goût là, euh, définitivement euh, à ce nouveau jouet qui était nouveau sport. Parce qu'il faut comprendre que moi, au départ, j'étais un sédentaire très accompli. Okay. Euh, fait que je ne pratiquais pas grand-chose à part le décoquer une fois de temps en temps. alors à euh... moi aussi,
1: j'étais comme ça. Ouais. Ouais.
2: Je peux comprendre, j'ai commencé sur le tard aussi.
1: Moi. Oui, avec ton beau-frère. <rire> oui,
0: ouais, j'ai, j'ai comme la même histoire
1: que toi, en fait. <rire> Vive les beaux-frères! <rire>
2: Exactement. Alors, ça a été un début tranquille, jamais, tu pas de coach. On apprend un peu à, avec les commentaires qui viennent par-ci par-là. Puis, euh, euh, finalement, bien, de fil en aiguille, bien, j'ai pris goût. Puis, pas longtemps euh, après les premiers mois de, d'initiation, bien, j'ai commencé à penser à m'inscrire en premier 5 euh, et ultimement un 10 qui est arrivé de, un peu plus tard dans le décor. Okay.
1: Ouais, c'est ça, le goût de la course arrive rapidement de faire des courses organisées. Aussi, si je repense à vraiment mes débuts, c'est un peu ça aussi, le goût vient rapidement.
0: Souvent, tu vois dans une grosse course, c'est... il y a le 5 après ça, tu vois que les autres font le 10, mettons le demi puis tout ça, puis tu dis « Ah, ils sont capables, comment ils font? » Fait que là, tu t'entraînes ils sont un bien peu plus. Ils, sont non, bien bon. ils ont fait tellement que... à... à voler, puis toi, t'es lourd, tu cours mal, puis... que...
1: Moi, je me rappelle de mon premier 10 euh, qui était au Marathon de Montréal, puis j'étais dans le métro pour m'en revenir chez nous, puis tout le monde regardait le médaille, puis j'étais comme « Ah, les médailles du 21 puis du marathon sont bien plus belles, faut falloir que faire face. <rire> » On s'accroche à ce C'est le même que j'avais décidé d'en faire. C'était très, très rationnel comme, <rire> comme décision. Puis, euh, ben dans le fond, euh, tu as commencé la course, dans le fond, de fil en aiguille. Euh, dans le fond, ça s'est intégré dans ton mode de vie.
0: Mm-hmm.
1: Puis, euh, ben dans le fond, là, euh, tu as passé de coureur débutant à coureur accompli. Est-ce que la transition s'est faite en beaucoup de temps? Est-ce que ça t'a pris comme beaucoup d'années? Ouais.
2: À... En fait, c'est accompli. Je pense que je ne suis même pas encore un coureur accompli, dans le sens que euh, j'ai jamais eu une, une pratique qui était organisée, euh, okay. cadrée, euh, à part en 2008, où ce que j'ai, j'ai fait appel à un coach, là, mais j'ai, c'était, c'était un peu désorganisé. Euh, autant dans mon milieu professionnel, il faut que, que j'ai des, de l'organisation de la rigueur. On dirait que la course à pied devenait mon exutoire, puis il fallait pas qu'il y ait trop de cordes Puis j'ai, mmh. j'ai appris un peu, euh, j'ai progressé, mais j'aurais pu progresser plus vite si j'avais probablement euh, eu un plan. Puis je, surtout que si j'avais été discipliné. Puis j'ai pas été, euh, rarement, j'ai été rarement discipliné en course à pied. Fait que ça, ça a fait que je, je suis devenu un, un coureur euh, moyen, euh, puis j'ai pas de prétention d'en, d'être plus que ça. D'un autre côté, moi, je veux garder le plaisir associé à ça. Et, euh, et c'est là qu'à un moment donné on va peut-être en reparler plus tard, mais quand je suis arrivé avec le le test avec l'Ultra et des très longues avec le marathon, entre autres, euh, je me suis rendu compte que là, ça nécessitait plus de discipline. Puis ça, j'ai de la difficulté à euh, l'intégrer à à travers mon cadre professionnel familial, à travers la fondation. Donc, il y a plein d'éléments qui font que la course à pied demeure un jouet, demeure mon mon outil de ventilation. Mais... euh, j'ai pas de prétention de, euh, à, à devenir un, un super coureur. Euh, j'ai, j'accompagne, j'ai des amis qui sont des très, très grands coureurs. Euh, mais j'ai, à un moment donné, j'ai dit, OK, il faut que j'arrête de vouloir atteindre, euh, atteindre le, les, leur standard parce que ça ne fit pas avec, euh, avec moi, là, ultime.
1: Non, c'est ça. Il faut pas perdre le plaisir dans notre sport. Il
2: ouais,
0: faut que ça vienne de toi, ton plaisir, puis... Ton, ach- ton cheminement devient justement ton plaisir pour continuer à aimer ça aussi. Oui, sinon... tu sais, c'est
1: ça. La fin de semaine passée, on est allé faire de la rando. Puis moi, c'est Paris. On n'est pas parti à la même heure, on n'est pas parti en même temps. Puis on a fait deux distances différentes, mais l'accomplissement était égal. Ouais. Tu sais, dans le fond, on s'était dépassé toutes les deux. Tu sais, vraiment, c'est... c'est ça le but, c'est de se dépasser soi-même. Puis, euh, mais dans le fond... T'as fondé la fondation Simon Le Zèbre. -hmm. Euh, C'est venu quand, ça? À quel moment dans la course? Est-ce que, dans le fond, c'est venu... euh, C'est venu pour quelles raisons dans ta vie, cette fondation-là?
2: En fait, Simon Lezeb est arrivé, la, bien, le fonds Fondation est arrivé euh, dans l'année qui a suivi la naissance de Simon, euh, qui est notre troisième enfant. Euh, donc, plus tard que le début de la course. Là, donc, si on voit le cheminement, là, en 2008, j'ai commencé à courir. Euh, euh, mais la Fondation est arrivée en 2013. Euh, Simon est né en 2012. Euh, et euh, en fait, le, Simon, bien, c'est un enfant qui est différent, qui a une maladie orpheline. Et... Euh, puis moi, comme professionnel de la santé, euh, on, ma conjointe aussi est professionnel de la santé, puis on pensait être, être blindé, être, en savoir beaucoup, mais c'est là que le, 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 la maladie orpheline, une maladie inconnue pour nous, puis euh, pour la plupart des professionnels, euh, c'est venu jeter vraiment un une, une pavé dans la mort, si on veut. Puis ça a été... Ça a été euh, ça a été difficile, une première année difficile. Où est-ce qu'on a nagé dans le flou, dans le, dans, on appelle ça dans l'errance diagnostique, savoir c'est quoi que notre enfant a, parce qu'il était, il était souvent hospitalisé, malade, différent au niveau, du, au niveau, de, la, au niveau de son faciès, hein, une, une tête un peu plus difforme, un, un grand bébé. Et euh, ben, de fil en aiguille, on a, on a su c'est, c'était quoi. Donc, le syndrome de Soto s'est arrivé un, 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 quelques mois après la naissance. Euh, grâce à, à, au flair de la neurologue. Puis à, et ça, bien, ça l'a amené vraiment un besoin pour nous euh, de, de redonner au suivant, pour la raison suivante, c'est que Simon est atteint d'une maladie orpheline, mais qui n'est pas dégénérative, euh, qui n'est pas mortelle. Alors, euh, on est chanceux, finalement, dans cette, dans cette histoire-là. Euh, Simon va nous accompagner probablement très longtemps. Euh, il a une espérance de vie comme, comme nous, mais il y a des défis vont demeurer euh, importants pendant toute sa vie. Alors, euh, alors le, les, les grosses inquiétudes au niveau physique, c'était euh, dans les premières années, les trois premières années de, suite à sa naissance. Et là, c'est des défis plutôt euh, académiques, euh, okay. intellectuels. Donc, c'est différent. Les, les... Il existe 7000 maladies rares et il y en a beaucoup pour lesquelles euh, il y a il n'y a pas de traitement, ou est-ce que l'espérance de vie est, est diminuée, ou est-ce que, euh, euh, on peut dire, sortir un chiffre comme ça, c'est 30 des, des enfants avec une maladie orpheline ne verront pas leur cinquième anniversaire. Donc, c'est c'est, c'est, c'est c'est tragique, c'est dur, mais nous, on était, on était chanceux là-dedans. Puis Simon nous a fait euh, grandir à plusieurs niveaux. Et euh, nous, on est très heureux de, de cette aventure-là à posteriori. Euh, on a changé pour le mieux, je pense. Et euh, moi, comme professionnel de la santé, et qu'on avait un enfant quand même pour lequel on était capable euh, d'absorber, on a décidé de redonner à la communauté des maladies orphelines, parce qu'il y en a beaucoup que c'est différent. Il y en a des parents qui doivent se transformer en infirmiers, infirmières, euh, et ainsi de suite, pour veiller à leur, à, aux besoins fondamentaux de, de leurs enfants. Alors, la course est devenue encore plus importante comme exitoire, évidemment, Dans dans tout ce développement-là, on a créé Simon Lezeb en 2013. Notre premier conférencier au lancement, c'était nul autre que Pierre Lavoie. Puis lui, ça a été une bougie d'allumage ultimement pour la suite des choses.
1: Puis est-ce que, dans le fond, une activité, parce que présentement, dans le fond, votre activité, dans le fond, de lever de fond, c'est une course, une marche, dans le fond, activité physique. Est-ce que cette idée de jumeler la course puis la fondation est venue comme un peu naturellement, avec, dans le fond, le mode de vie que tu avais, avec la, 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 la situation
2: Très intéressant comme question. Oui et non, c'est vu naturellement. En fait, c'est sûr, comme tout organisme à but non lucratif, on essaie d'être, de se démarquer, de, de trouver notre place au soleil. Il y en a tellement de causes, de, de causes cause justes. La, la mienne, la nôtre, n'est pas meilleure que les autres, n'est pas plus importante. Par contre, comment se démarquer? Euh, nous, on est cou- comme coureurs, puis ça donne que... Dans mes premières années de course, euh, j'ai, euh, j'étais, j'avais une application euh, qui était Zombie Run. Donc, je sais pas s'il y en a des gens qui connaissent. No, oui, oui, c'est, c'est, nice. c'est Puis eux ont lancé une course virtuelle. Puis j'ai déjà participé à une de leurs courses virtuelles il y a plusieurs années. Puis c'était très peu connu au Québec, en, au Canada, les courses virtuelles, mais en Europe, c'était, euh, c'était euh, un peu plus à la mode un petit peu. Okay. Et euh, j'ai eu le déclic à ce moment-là, avec avec moi qui courais comme un, un niaiseux avec un dossard de zombies, euh, tout seul, une journée, euh, puis j'avais ma médaille, puis je me suis dit, OK, là, on a peut-être quelque chose. Euh, comment se démarquer? Comment rendre euh, ça facile pour la population de se joindre à notre mouvement? Euh, comment faire différent sans euh, se rajouter des tâches... On travaille à temps plein, on a des des enfants. On ne peut peut pas commencer à monter une une deuxième carrière ou commencer à à planifier sécurité et tout compagnie dans une course. euh, Alors, la course virtuelle se prête très bien, finalement, à ce type de de cause-là, parce que les gens le font n'importe quand, n'importe où dans une fin de semaine. Et euh, ils n'ont pas besoin d'être gênés de leur temps. Ils font leur vitesse avec qui ils veulent. Alors ça, ça a été vraiment le mix parfait qui est, On s'est rendu compte de ça. Là. Puis on a trouvé notre créneau. Donc on ne voulait pas aller dans la table à Pierre-Lavoie. On voulait, on voulait se démarquer. Euh, et je pense que ça, le, ça répond à quand même un besoin. C'est sûr qu'actuellement, on ne se le cachera pas, les, les courses virtuelles depuis deux ans sont en, sont en explosion et encore plus ouais. en période de COVID là, actuellement.
1: Oui, c'est certainement. Dans... Ceux qui ne ont... connaissent pas les courses virtuelles ont vécu dans un garde-robe depuis les derniers mois, là, c'est certain. Mais t'sais, dans le fond, c'est ça. Moi, je connaissais pas vraiment la Fondation. Je connaissais pas vraiment non plus les maladies orphelines, c'est... Dans le fond, c'est du tout nouveau pour moi. Puis le fait que ce soit jumelé avec une course, je trouve ça vraiment cool. Puis, tu sais, Pierre-Luc puis moi, on ne court pas à même vitesse, on ne court pas de la même façon. Lui, il court en trail. Moi, euh, il, euh, ça dépend. Tu sais, dans le fond, ça, ça nous permet de faire des choses. Tu sais, dans le fond, de s'accomplir toutes les deux puis de pouvoir participer. Je trouve ça vraiment cool.
2: Oui, exactement. C'est la libération de, finalement, des, des barrières pour la la course, on rend ça facile. Les gens, il y a des nouveaux coureurs qui, qui apprennent à aimer la course par notre événement. Euh, c'est ça qui est plaisant, c'est qu'ils on, ont un 7000 mètres à, à accomplir. Ils peuvent le diviser en deux, en trois. Il euh, n'y a pas de règlement. Rien de compliqué, mais la fierté de l'avoir fait, d'avoir euh, porté un, 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 un accessoire qui promouvoir la cause des maladies rares. Puis nous, bien, ça, ça nous fait plaisir. Puis là, il y a des coureurs partout à, au Québec, au Canada, puis on a plusieurs participants à l'international aussi. Alors ça, c'est intéressant. Euh, fait que Simon Lezeb, Simon qui est le nom de notre fils, mais voyage ultimement et fait parler euh, la cause.
1: Ah, c'est vraiment cool parce que, tu sais, c'est ça, ça permet un rayonnement très différent. Ça permet en même temps de promouvoir, tu sais, tout ce que, dans le fond, les, les, vous, vous qui êtes des professionnels de la santé qui disent comme, ben, bouger, c'est juste bon pour tout le monde. C'est, c'est vraiment cool comme, comme, comme idée. Je, c'est, vraiment, c'est vraiment super intéressant. Puis, euh,
0: j'aurais peut-être une question. Je voudrais savoir comment Simon interprète il voit ça, cette fondation-là, comment être... Le... Son nom est de... le nom de la fondation. Ouais. Comment qu'il...
2: En fait, là, il y a huit ans, euh, il commence à comprendre un peu certains concepts, mais, mais c'est sûr que c'est, c'est flou encore, euh, encore okay. pour lui. Euh, bon, il sait qu'il y a une maladie rare, mais je pense qu'il il a pas conscience un peu, là, de, évidemment, de ce, qui, ce qu'il aura à vivre. Il voit déjà, au niveau académique, on est confronté à, des, à une réalité qui est beaucoup plus difficile actuellement. C'est, il, il prend du retard énorme là, par rapport à ses pairs. Alors ça, c'est une, c'est, ça va que le profil de, de la maladie. Euh, c'est un, un retard euh, un retard de, de, de développement global, okay. un retard euh, intellectuel qui, qui, euh, qui, qui est différent. Mais il, aime, il participe à la course, il participe à, mais il le il fait pour l'happening, mais il n'a il pas conscience encore pleinement de tout, de, de tout ce qui entoure la raison d'être. Euh, c'est sûr qu'on euh, essaie de lui ajouter de l'information, euh, mais à, à son rythme. OK, parfait.
1: Puis, ben, dans le fond... La Fondation, c'est quoi euh, le but vraiment de la Fondation? Dans le fond, c'est quoi que la Fondation apporte à la communauté, autant à vous qu'à toute la communauté euh, autour des maladies rares?
2: Le Simon Lezeb euh, euh, plusieurs mandats. Euh, il y a le mandat euh, de redonner à la communauté des maladies euh, rares. Nous, on ne garde rien de, de tout ça. Euh, le, parce que, je veux dire, on n'est pas euh, on est quand même bien nantis. On n'a pas de, de on n'a on, on pas de, de réalité financière difficile. Alors Euh, euh, nous, on a décidé justement de de redonner à la communauté. Ce qui nous a touché, un service qu'on a eu besoin euh, dans les premiers mois de vie de Simon, c'est les services de répit, répit pédiatrique, euh, parce que euh, lorsque tu es... euh, confronté à une maladie à la la maison, Euh, ben, tu es toujours là-dedans, tu baignes autour de ça. À un moment donné, euh, euh, tout tout gravite autour euh, d'un objectif, c'est de prendre soin d'un des membres de la famille. Nous, on voulait euh, voulait aider les maisons de répit qui vont justement donner un petit peu de répit aux aux proches aidants, qui sont les parents. Euh, Le temps d'une fin de semaine, euh, le temps d'aller courir en amoureux, aller au spa, aller à l'hôtel... Avec un service, où est-ce qu'il y a de la sécurité, il y a du service médical et où est-ce qu'il y a a du confort pour l'enfant? Alors, euh, souvent un ratio un un éducateur pour un enfant, donc c'est du tout en du clé en main, c'est de la sécurité. Ça permet de de, de justement euh, se ressourcer à titre de, de famille, soit avec les autres frères et sœurs ou avec, euh, avec son conjoint, sa conjointe. Donc, les services, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les services de répit sont excessivement importants et depuis le début, un des mandats principaux est de redonner au, au, euh, à des maisons de répit. On a donné plus de 20 000 là, à des maisons de répit. Et avec la course, actuellement, bien, on redonne aussi dans la communauté des ambassadeurs de notre course et donc on commence à diffuser, à redonner de l'argent. Ce pas des gros montants parce qu'on n'est pas encore une grosse, euh, une grosse organisation, mais on redonne des montants à des maisons de répit qui ont bien besoin euh, de cet argent-là pour accueillir justement des des enfants, des familles euh, qui qui ont besoin de ce coup de main-là. Un autre mandat de la fondation, c'est mon petit bébé que je veux qui naisse bientôt, c'est le le redonner, euh, euh, en fait créer un fonds de recherche, alors des bourses de recherche comme scientifique, moi, j'ai besoin... euh, C'est quelque chose qui m'allume. J'ai un background aussi en biologie médicale et euh, j'ai une maîtrise en en médecine expérimentale. Donc, j'ai goûté à la recherche. Je sais que le financement est difficile. Et les maladies rares, ben en recherche, c'est un des enfants pauvres. Alors, euh, euh, à part Pierre Lavoie, ici au Québec, il n'y a pas grand monde qui redonne euh, euh, aux chercheurs qui décident de de pousser, de comprendre des maladies rares. Puis il y en a 7000 connues actuellement. Alors, il y a des et il y a un masse de besoins euh, euh, au niveau ouais, de la recherche.
0: C'est...
2: Alors, le, le, on est en train de ramasser des sous, on garde des sous là, euh, depuis quelques années pour justement lancer des bourses de recherche, c'est un, un des mandats à venir. Et euh, un dernier point, bien, c'est de parler des maladies rares, évidemment. Puis la course, c'est un bon vecteur. Euh, parler de la différence, euh, que les enfants différents, bien, c'est, ils, ils, ont quand même, ils ont quand même un rôle à jouer dans la société. Oui ben tu sais, je trouve
1: ça cool de pouvoir allier, tu sais, vraiment la course avec, tu sais, l'espèce de, 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 de vocation scientifique autant sur le plaisir de bouger que de, justement, promouvoir la différence parce que je trouve que votre événement permet justement à des, des, des coureurs, des marcheurs, des gens de toutes sortes de conditions physiques, toutes sortes de niveaux vraiment de pouvoir le faire à leur rythme, de leur façon. Puis, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de, de tu sais, vraiment de, de, de tu ne peux, peux pas être perdant à le faire. Ça, je trouve ça super beau. J'en ai des frissons.
2: <rire> Merci. Alors, ben, on fait ça sans prétention, une petite organisation, mais euh, là, on, est, on, est, on, on, on essaie de, de, de se démarquer et ça fait partie un peu là, de, de la démarche de la démarche euh, en gang. Ah, ben, c'est vraiment cool. Euh,
0: je voulais savoir, euh, tu nous as parlé de Pierre Lavoie tantôt. Il représente quoi pour toi, Pierre Lavoie? dans tout ce qui t'a apporté? Euh, Un
2: un homme euh, de de, de grandeur euh, à plusieurs niveaux, euh, très grande résilience. euh, Il a perdu deux enfants euh, d'une maladie rare qui est l'acidose lactique. Euh, Il a brassé la cage, il a développé développé vraiment... euh, euh, une grosse organisation pour promouvoir, aider les, justement les, 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 ces, ces causes. Là, il est rendu avec plusieurs causes. Il y a la cause des maladies rares, mais il y a la cause aussi de l'activité, euh, l'activité physique aussi, euh, euh, au, niveau, euh, au niveau de la communauté. Mais lui a été un des, un des grands à débroussailler euh, le, le, ce terrain-là. Alors, euh, c'est un excellent conférencier. C'est un athlète euh, incroyable. Je l'ai vu en conférence deux fois, puis euh, je m'en lasse pas. Euh, C'est extraordinaire ce qu'il a accompli. Il a même couru euh, aussi pour notre course. Euh, Il a été notre conférencier. Il m'a invité à à rouler avec lui euh, au Grand Défi Pierre-Lavoie sur une des étapes du 1000 km. Alors, euh, ça ça a été un très, très beau euh, moment. Euh, Puis, euh, il a toujours été... Son cellulaire, puis il a toujours été ouvert pour l'appeler pour pour prendre conseil, puis euh, euh, voilà. Puis sa réalité était différente et plus dure que la nôtre. Donc lui, ses enfants étaient sur. Il y avait vraiment un décompte. Il savait qu'il allait perdre ses enfants, il ne savait juste pas à quel moment.
1: Ah, mais tu sais, dans le fond, ça a été une belle association que vous avez pu faire entre les deux, puis, tu sais, c'est le fun que, tu sais, dans le fond, il y a déboursaillé le chemin, mais qu'en même temps, tu sais, vous preniez des chemins qui sont comme complémentaires, mais qui, qui montrent les, des réalités un peu différentes. Ça fait que, dans le fond, ça permet un peu d'élargir l'espèce de visibilité sur les maladies rares qui, justement, est comme pas là tant que ça, parce exact. que c'est, c'est pas quelque chose qu'on, qu'on avait entendu beaucoup parler... Puis, euh, c'est, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça, Pierre Lavoie, moi aussi, je l'ai vu en, en conférence une fois et euh, j'y retournerai n'importe quand. J'ai pleuré comme un petit bébé euh, <rire> cette soirée-là. <rire> je toutes les larmes de mon corps. <rire> Présentement, avec la situation du COVID-19, euh, vous autres, votre plan pour Simon Lezeb, euh, ça a-tu été obligé d'être changé? Euh, ça a comme modifié toutes nos vies. En dedans d'une de semaine, le, le monde a comme implosé. Là.
2: <rire> exact et, et oui, puis moi, j'ai priorisé quand, quand tout ça a déboulé, puis ça déboulait aux heures, là, à un moment donné, là, je, moi, comme pharmacien, j'avais des, euh, des notifications, des, euh, des courriels qui rentraient là, plusieurs fois par jour, et les procédures, les directives ont changé, euh, ça n'a pas de bon sens. Et euh, moi, j'ai dû, en premier lieu... Euh, euh, prioriser ma famille, sécuriser. Euh, tu Simon, il y a des, une problématique pulmonaire. Donc, au départ, quand on ne connaissait pas beaucoup ce, ce virus-là, on, ah, oui. voulait, on voulait rassurer. Donc, tout de suite, on a, on a, on a isolé Simon avec euh, maman. Euh, et. Au niveau de la pharmacie, bien, il a fallu que je sécurise euh, mon personnel, on était dans le brouillard un petit peu, On savait, il a fallu que, que, que je mette beaucoup d'heures pour justement là, sécuriser les processus, changer les, les procédures et, et ainsi de suite. Donc ça, ça a été un très très grand défi, puis on se cachera pas, je tu sais, j'ai pas d'employé jusqu'à maintenant à simon le zeb alors j'ai... on a mis tout sur la glace là. Euh, j'avais pas le temps de m'en occuper et la course on, savait bien, on a bien vu qu'on allait pas pouvoir la tenir parce que les trousses n'étaient pas préparées encore emballées, on avait le matériel brut mais on n'avait pas, euh, pas monté les, les trousses pour les, les participants euh, on pouvait plus faire de, 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 de rencontres pour faire l'emballage avec les, les trentaine, la trentaine de bénévoles avec les, les règles de distanciation et compagnie euh, alors puis les gens n'avaient pas la tête à la, euh, au, à, à la course, évidemment. Fait que, euh, puis en plus, on ne savait pas si on allait pouvoir courir dehors. Euh, Il y avait plein de messages euh, euh, qui venaient de partout. Alors, on a mis ça sur Hold cette année. On tenait toujours ça, la, notre course virtuelle, au mois de mai. On, a, on, l'a mis, euh, on l'a remis au mois de septembre. On a pris cette décision-là. Euh, on, avait, on avait engagé beaucoup de frais déjà parce que le matériel était déjà euh, commandé ou arrivé. Alors, on a dit, bon, ben écoute, on... on on prend une chance, on déplace, on va souhaiter faire nos frais, c'est-à-dire vendre suffisamment de trousses pour au moins couvrir, euh, puis si on dégage euh, un profit qui serait, re, re, pourrait être redistribué aux maisons de répit, bien, ça sera tant mieux. Euh, alors, c'est la décision qu'on a prise, là, c'est de, plutôt de le faire sur un week-end, mais les gens vont pouvoir courir sur deux week-ends parce qu'on ne savait pas encore là si... Quelles seraient les restrictions en septembre? Alors, on a. Puis on sait que c'est des rentrées scolaires qui vont être probablement un peu chaotiques. Euh, il va y avoir plein de courses aussi qui ont été remises. Hein, les coureurs, on le sait, là, il y a plein de courses là, qui, ouais. qui sont avec un point d'interrogation. Euh, fait qu'on on ne voulait ouais, pas non plus fermer des de... portes. Oui. Fait qu'on s'est ouvert ouais, des c'est portes c'est en méthode. Il y a des gens qui, qui font
1: des beaucoup d'espoir au ouais. septembre et octobre.
2: Oui. <rire> Alors, c'est pour ça que, comme organisation, on a décidé de protéger nos nos bénévoles et protéger les participants en disant « Écoutez, on ne sauve pas de vie actuellement avec cette course-là. On va laisser aller, puis on on va tenter notre coup en septembre. Euh, On va voir comment vont évoluer les choses. » Là, les ventes reprennent tranquillement. On a réouvert le site web. Alors, les gens peuvent euh, commander leurs trousses. Évidemment, ça demeure, c'est, c'est, c'est au ralenti euh, comparativement aux années précédentes, euh, mais, euh, mais c'est une année de découverte, une année, une année de surprise. Alors, si les gens veulent s'inscrire... Euh, tu peux-tu euh, nous expliquer c'est, qu'est-ce que ça contient, une trousse oui, mais la trousse, les gens qui s'inscrivent, qui veulent courir pour euh, Simon Lezeb, les maladies rares, elle commande une trousse euh, sur simonlezeb.ca. Ça contient quoi? Ça contient un foulard, comme celui que j'ai sur la tête, mais que vos auditeurs ne euh, pourront pas voir. Mais c'est un foulard tubulaire qui peut être utilisé là, ouais. à, à, les coureurs. Il est très beau. Les, les coureurs, là, on a toujours 62 utilisations avec un, avec un foulard. Là, que ça soit une, une débarbouillette d'urgence pendant un trail, euh, ça peut être un foulard euh, pour essuyer la sueur, ça peut être tellement de choses. Là. Alors, c'est toujours pratique. Donc, depuis le début, on a toujours un foulard qui va euh, être différent d'une année à l'autre. On a une médaille de collection également euh, que les gens ne euh, peuvent pas voir quand ils reçoivent leur trousse parce qu'elle est cachetée. Puis, on demande aux gens, ouvrez pas votre médaille parce que vous devez l'ouvrir seulement quand vous allez avoir accompli votre
1: 7000
2: mètres. Alors ça, ça amène un petit buzz, un petit thrill. Euh... Puis, il y a des gens qui ont hâte de voir la médaille. Puis, elle est de qualité, désignée par des gens de Québec euh, qui ont fait euh, des produits du cercle du soleil et ainsi de suite. Donc, c'est des gens qui livrent la marchandise. Euh, C'est une médaille qui qui, qui est conçue aussi pour euh, du du shipping, euh, pas que ça soit trop pesant. Donc, tout est pensé euh, par rapport à cette cette médaille-là. Et... En plus, bien, il y a le dossard, évidemment, avec le chiffre 7000. Tout le monde porte le dossard 7000 pour les 7000 maladies rares. Et vous devez accomplir 7000 mètres cette journée-là mmh. ou ce week-end-là. Alors, le 7000, c'est la thématique. Et ça revient d'année en année. Et euh, évidemment, c'est qu'on veut que ça rentre dans les esprits. que c'est, c'est, Les maladies rares, bien, c'est des maladies qui sont rares, mais il y en a tellement que... Il y, a, il y a près de 150 000 Québécois qui sont touchés de près ou de loin par des maladies rares. Et c'est, c'est beaucoup de, de, d'enfants et de, d'adultes qui sont, sont atteints. Donc, vous, vous courez pour une cause. Il y a des gens qui connaissent un proche qui sont atteints de, d'une maladie. Bien, ils vont écrire sur le dossard, s'ils veulent la maladie pour laquelle ils vont décider de courir. Moi, je cours pour le syndrome de Sotos, mais je peux écrire sur mon dossard. Je cours, je cours pour Simon, je cours pour une autre, un autre enfant que je connais. Alors, il y a une signification. Il y a des gens qui se regroupent cette fin de semaine-là. Il y en a qui font ça en famille, il y en a qui font ça dans des rues. Dans mon voisinage, il y a toujours un happening qui se fait barbecue et compagnie. Il y a des des gens qui vont justement se réunir auprès des ambassadeurs, parce qu'il y a des ambassadeurs dans plusieurs régions. Et d'ailleurs, notre hôte du balado et est un, 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 un nouvel ambassadeur. Et c'est, c'est justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut faire parler de nous. Puis le, le succès passe par, oui, les médias sociaux. Mais bon, on s'est rendu compte que Facebook compte en large et c'est difficile euh, sans payer, de, d'atteindre le plus de, de personnes possible. Ouais, c'est plus en
0: plus difficile, oui.
2: Exact. Et sans déplier beaucoup d'argent. Et moi, je, 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 parenthèse, je trouve ça complètement aberrant de devoir payer 100, 150, 200 pour publier, pour atteindre des maisons, alors que cet argent-là pour aller à des maisons de répit. Alors, c'est pour ça qu'on a a décidé de faire appel à à des... (rire) de faire appel à des ambassadeurs pour, justement, que dans leur réseau, dans leur de course dans leur euh, région, dans leur, dans leur, euh, dans leur entreprise, ils puissent parler de, de cette, euh, cet événement-là. Puis c'est ça qui, va, qui, qui fait le succès là, de Simon Le zèbre, de courir pour les zèbres. En tant qu'organisatrice
1: de Party, moi j'ai déjà des idées pour, euh, pour euh, Ultra Lala, euh, l'organisation de Simon Le zèbre euh, en septembre.
2: <rire> on va ben, faire un happening. <rire> ben oui, Sky is the limit. Puis c'est ça, les gens vont recevoir leur trousse quelques jours avant l'événement et ils euh, porter, doivent porter le foulard, idéalement. Et le, 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 le succès vient aussi du fait que les gens, chaque participant, peu importe la région, l'endroit où est-ce qu'ils vont être, vont se prendre en photo avec la médaille euh, ou le, et le foulard, le dossard, puis ils ont un hashtag à partager sur les réseaux sociaux, peu importe lesquels, et on veut que ça fasse un bruit de fond, un bruit média, et c'est un peu ça le planning. Ouais. Et il y a une trousse euh, depuis, euh, ouais, depuis quelques années, il y a des gens qui ne veulent pas de médailles parce qu'ils collectionnent les médailles. Ben, en fait, ils ont trop de médailles à cause de. Ils, ils... Je pense que euh, vous, vous en avez fait beaucoup de courses, vous avez beaucoup de médailles. Puis il y en a qui ne tiennent pas tant que ça. Euh, ils voudraient redonner plus d'argent à la cause ou euh, ils ne veulent pas polluer avec les, les, euh, avec les médailles. Alors on offre une trousse sans médaille, mais qui contient le bof et le dossard. Un peu moins dispendieux aussi, et à 25 au lieu de 35$. Et là, ça permet justement là, de, d'aller chercher cette clientèle-là qui veulent. Rien savoir des médailles. Et et nous, ça nous permet d'offrir un un peu plus large. Les enfants, il y a une trousse également à 15 Il n'y a pas de médaille dedans. Il y a un foulard. Il y a un dossard. Il y a un petit élément surprise dedans aussi. Et, euh, et euh, bon, les enfants aiment beaucoup participer à cette course-là. Et ça permet aussi d'initier... Euh, on a commencé des contacts dans les écoles, puis on a des, beaucoup d'idées en tête. Là. Mais ça permet d'initier aussi les enfants à la différence. Euh, parler des, aux enfants, aussi à vos enfants, de c'est quoi une maladie rare aussi sans embarquer dans les détails, puis dans, dans, la, dans la morosité ou dans, les, dans le négatif relié à ça. Mais ça permet de parler, justement, de ces, de ces conditions-là, en général, et de, de, d'ouvrir l'esprit de, des jeunes.
1: Ouais, ça rouvre une porte. Ah, bien, c'est super le fun. On, on, on souhaite de tout notre cœur que septembre nous permette d'être plus près les uns les autres que présentement et qu'on puisse faire un happening. Moi, j'ai déjà plein d'idées. <rire> Je suis une organisatrice de party par excellence.
2: Là. Ça, <rire> c'est j'adore. tellement beau de voir Oui, excusez-moi. Alors, moi, je voulais juste ajouter que c'est, c'est superbe de voir les, justement les idées, de, les happenings qui arrivent dans les entreprises ou dans les, dans les maisons. Et ça amène, ça amène des photos, des partages et ça fait jaser. Puis c'est ça la beauté de la chose. Il y a comme une, un sentiment de, de réunion, de communauté là, qui, est, qui est extraordinaire.
1: Oui, ça va être vraiment cool.
0: Là, on est quand même un podcast de course de trail. On pourrait parler ben un oui. petit peu de trail. Si <rire> ça ne te dérange pas. Pas du tout. Tu euh, T'es un ultramarathonien. Euh, par la peau des fesses. Tu n'as pas fils. fait un 50 km?
2: Par la peau des fesses. Par la ouais. peau <rire> des fesses. Peux-tu ouais. te raconter ça un peu? Oui, bien. Oui, je suis du diable euh, en Mauricie, euh, de mon coin de pays aussi. Euh, et... Je côtoie des, des amis de course, des trailers euh, qui font de, de l'ultra, là, du, du vrai, de vrai. Et euh, j'avais, j'ai, j'ai suivi depuis un petit bout, puis j'avais le goût de, de justement vivre l'aventure, voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Euh, fait qu'en, en 2018, là, j'ai, j'ai couru le 50 kg euh, de la Chute du Diable en, en un peu plus de 8 heures et euh, quelques. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas fini dans, les, euh, dans la première moitié, mais j'étais très content euh, d'être allé jusqu'au bout. J'avais, j'avais je remontais aussi de, de, de petites blessures là, qui, qui traînaient depuis plusieurs mois. Fait que Ça, ça allait affecté euh, quand même euh, un peu le, okay. le, le paysage de l'entraînement là, pendant, pendant cette période-là. Alors euh, oui, euh, la trail, c'est. Ah ben 50 mon nouveau...
1: km, c'est un ultra, ça. <rire> oui.
2: <rire> oui, effectivement. Puis euh, j'ai, ad... ah, j'ai adoré l'expérience, mais je me <rire> je rends l'ad... compte, euh, je me rends compte que je suis plus un gars de, de, de peut-être un peu comme les gens qui se comparent au marathon versus le demi. Là. Je suis je, je, je plus. J'apprécie plus des courses intermédiaires. Euh, Je te dirais peut-être le 30 km de la la trail du courage, j'ai beaucoup aimé. Plus confortable aussi de A à Z. Euh, Le 28 km d'Aricana que j'ai fait deux fois. Euh, Beaucoup plus confortable aussi en euh, termes de bonheur de course sur le le long long terme euh, et sur le niveau d'énergie. Ceci dit, je, je ferme pas la porte à des, euh, des, très, des très longues, euh, mais c'est juste que, comme je disais, je suis pas un gars discipliné. Puis pour commencer à faire de la trail, de très longue, euh, il faut être discipliné. Alors, je n'ai pas cette qualité-là euh, et je n'ai pas la génétique non plus. Fait que euh, je laisse ça à d'autres actuellement.
1: Ouais, ben c'est ça. Ben, si, c'est comme on disait au début, il ne faut pas oublier le plaisir là-dedans. Puis si, si à un moment donné, ben, on n'a plus de fun à s'entraîner, ben, on n'a plus de fun à faire la course, ça qu'on est mieux de rester dans nos distances qui, font, qui nous font du bien.
2: Oui, exact. Ça exact. viendra
1: à un moment donné.
2: <rire> Chaque chose en son temps. ben
1: dans le fond, si là, euh, toi, c'est, ouais, ça. c'est ça, toi, tu es pharmacien, puis nous autres, on a plein de questions de pharmacie à poser euh, par rapport à la course, par rapport à la trail, par rapport à toutes sortes de choses.
0: Est-ce qu'un coureur, ça s'entretient tout croche?
1: Ah, tout le <rire> temps. Cordonnier mal chaussé, on est tout le temps tout croche.
0: <rire> mm-hmm. Il va tout le temps à peu près, puis oh, ça va être correct. <rire>
1: okay. Là, Là puis, euh, c'est, on c'est, parle ça des, beaucoup, des... beaucoup, beaucoup, beaucoup on parle beaucoup, de, dans le fond, d'anti-inflammatoires dans les courses. Puis, il n'y a personne qui comprend exactement pourquoi c'est si pas bon que ça.
2: Oui, les anti-inflammatoires... Est-ce que tu as une
1: réponse pour nous <rire>
2: d'entrée de jeu, par contre, je dois dire, je suis un pharmacien généraliste, donc, comme un médecin omnipraticien, je suis pas pire dans les médicaments, mais je suis pas spécialiste, donc, je suis pas un pharmacien spécialiste en médecine sportive, mais oui, j'ai quand même pas seulement de connaissances, alors, je vais tenter de vous expliquer le mieux que je peux là, les, un peu, les, les. et répondre à vos questions. Mais l'histoire des anti-inflammatoires, c'est que c'est, euh, ça, a des, ça a des effets un peu, euh, un peu sournois euh, sur, chez le coureur. Et c'est pire euh, selon les facteurs de risque là, que, le, que le coureur va avoir, que ce soit son âge, la température extérieure, la distance, euh, l'état d'hydratation avant le début de la course. Alors, tous ces éléments-là vont faire euh, que euh, l'anti-inflammatoire va avoir des effets délétères, des effets néfastes, euh, euh, plus ou moins euh, violemment, si on veut. Alors, euh, souvent, les les coureurs ben, veulent soulager des douleurs, des maux, euh, avant, pendant ou après la course. Les anti-inflammatoires vont, au niveau du rein, vont contribuer un peu à un phénomène qu'on appelle chez le coureur de longue distance, ou ça peut être le le triathlète ou peu importe, Euh, c'est l'insuffisance rénale aiguë. Euh, donc, euh, c'est une condition, là euh, on se le cachera pas, les ultramarathoniens, là, on, on, on sont souvent borderline déshydratation. T'sais, ils flirtent avec la déshydratation toujours. Euh, pis c'est correct aussi parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un, un certain niveau de déshydratation chez le coureur. Euh, mais l'anti-inflammatoire va venir un peu euh, foutre la merde là-dedans. Euh, c'est qu'il va.. Il va venir euh, il va pouvoir venir altérer encore plus la, la détérioration du rein, son rôle de filtration. Donc là, il va y avoir des. des, euh, des sa capacité de de, de filtration, d'élimination des toxines, et ainsi de suite, va être débalancée. Et là, ça va amener euh, un peu euh, des des symptômes qui peuvent être euh, dramatiques. Il y a l'hyponatrémie du coureur. euh, Il y a a, euh, également euh, des symptômes qui sont reliés aussi avec euh, une incidence rénale aiguë, qui sont souvent les nausées, vomissements, maux de tête violents. Il y a a, a plein d'éléments qui peuvent euh, survenir. Il y a même de la confusion, perte de conscience. Il y a des décès rapportés. Là, de... Ça, c'est dans la littérature, on en a beaucoup là, de cas, là, que ce soit dans des marathons. Euh... Ce n'est pas nécessairement des gens qui, qui étaient euh, novices. Il y, a, il y a des, des athlètes là, qui, sont, qui sont passés de l'autre côté parce que, justement, il y a eu des, des facteurs précipitants ils ont eu des complications. Puis, euh, l'anti-inflammatoire peut être un élément euh, déclencheur qui peut venir aggraver une situation. Alors c'est pour ça qu'on va privilégier, moi comme pharmacien, les médecins, les physios, on va privilégier souvent plus une approche approche, euh, euh, tempérée, euh, on va privilégier euh, vraiment le retour à la base. Euh, Au niveau du traitement de physio, le traitement euh, parfois avec euh, la glace, même si c'est encore bien débattu, le le rôle de la glace dans dans la douleur. Il y a le Tylenol qu'on va privilégier ou l'application d'agents analgésiques euh, sous forme topique. On va préférer les anti-inflammatoires de forme topique versus par la bouche parce que là, euh, l'impact va être être moindre.
1: Je n'y avais pas pensé à ça. (rire) <rire> c'est, c'est... J'avais pas pensé au topic dans l'anti-inflammatoire parce que, oui, moi, j'ai entendu avant, je faisais du triathlon euh, de longue distance, puis euh, moi, j'en ai vu du monde bien, bien magané à la course dans des Ironman, là.
0: Mm-hmm.
1: Puis, il euh, y en a quelques-uns, d'après moi, ça ressemblait à ça. Donc... Puis euh, la glace, mais c'est comme les étirements. Il n'y a pas de consensus.
2: Non. Ouais. <rire> non, euh, il faut revenir au repos. Euh, on ne réinvente pas la roue, mais il y en a qui ont tellement investi de temps et euh, d'énergie, puis, puis ils arrivent blessés à une course. Euh, ils veulent se soulager minimalement. Et, et c'est là que le danger guette, euh, lorsque les gens essaient de s'automédicamenter sans, sans structure. Oui.
1: Ouais. Puis euh, tantôt, tu as mentionné l'hyponatrémie. Mm-hmm.
2: Oui, l'hyponatrémie, c'est, euh, c'est le, une baisse de sodium. Dans le fond, ça, c'est... Oui, c'est une baisse de ça, c'est sodium. cest comme
1: quand tu as trop d'eau par rapport à tes électrolytes dans ton sang?
2: En fait, le sodium est important pour la régulation de plusieurs mécanismes de, de l'homéostasie dans le, dans le corps, donc l'état d'équilibre. Euh, le, le sodium... Il, il fonctionne bien quand il est bien dosé, un certain, une certaine quantité par litre de sang dans le corps. Le sodium, lorsque euh, descend des euh, trop euh, sous des normales euh, particulières, euh, et là on tombe là, dans des effets secondaires, là, comme justement des nausées, euh, vomissements, euh, léthargie, euh, fatigue extrême. Et ça, c'est souvent... Euh, c'est souvent euh, mélangé avec des symptômes de déshydratation euh, et l'erreur que des gens vont faire, ils vont essayer de compenser les symptômes qu'ils ont avec de, euh, en buvant plus d'eau et ultimement vont venir qu'à, aggraver la situation. Alors, il faut toujours être alerte. Euh, et beaucoup de mises en garde euh, qui ont été faites là, par rapport à l'hyponatrémie, qui est souvent euh, euh, un, un mal important là, en, en course, surtout de longue durée, ou une course de, de, de durée modérée, mais avec des températures extrêmes. Euh, il faut faire attention avec l'hydratation. Et il faut La règle de base, il faut écouter sa soif, tout simplement, euh, à moins d'avoir une condition médicale particulière, prise de médicaments euh, particuliers qui peuvent un peu changer la donne. Puis ça, il faut en parler à votre pharmacien euh, ou à votre médecin, mais euh, ultimement, faut la ligne directrice, il faut écouter sa soif. Il y a des gens qui se retrouvent dans des événements, ils vont décider de prendre euh, du liquide à tout. À, à à tous les, euh, les postes de ravitaillement, euh, se disant, bien, il y a un poste de ravitaillement, il faut que je boive. Euh, alors qu'en entraînement, ils n'ont pas bu tant que ça. Et mais là, surtout dans un événement, ils si sont si un peu stressés, déstabilisés, ils voient des, des postes de ravitaillement, puis là, on boit, on boit, alors qu'ils n'ont pas nécessairement soif. Et les, ça, ça, ça peut contribuer aussi à, à cet élément euh, de dilution. Il faut comprendre aussi que quand on court, euh, le métabolisme, le stress généré par la course longue distance ou le sport d'endurance va amener un changement au au niveau du métabolisme. Les réserves de graisse vont être converties en énergie. euh, Mais ça, ce processus-là, le biochimique, va amener euh, une une fabrication d'eau. On va contribuer nous-mêmes par notre activité de de longue durée à créer... Euh, une hyponatrémie naturelle. Alors, si on vient en plus euh, rajouter du liquide, venir diluer encore plus avec euh, du liquide, ben là, ça devient un enjeu quand même okay, important. Ouais. Alors, c'est pour ça que je dis il faut essayer de prendre l'expérience en course. N'hésitez pas euh, à consulter une nutritionniste sportive euh, ou un nutritionniste sportif pour justement se faire conseiller quand vous, en, quand vous, voulez, vous voulez envisager des, des, de sortir dans votre zone de confort là, sérieusement. Euh, parce que euh, c'est, c'est, c'est un, import, un important virage que vous faites, puis il faut éviter justement des conséquences fâcheuses là, en, en entraînement ou en course, là, tout simplement.
1: Ouais. – Oui, c'est ça. T'sais, Pierre-Luc puis moi, quand on s'entraîne, on boit pas la même affaire, mais zéro pas, là. Moi, je bois à peu près le double de lui. » Puis on le sait, là, ça que... Mais
0: C'est ça. J'ai fait de nombreuses heures de pratique pour justement savoir connaître ma soif puis comment la gérer, que rendu en course, je réfléchis même pas, je bois quand j'ai soif, puis c'est tout. Puis...
1: Mais C'est ça. La, fin, pas de se... avec ça, la fin de semaine passée, on est sorti, on avait à peu près la même quantité d'eau, sauf que moi, je suis sorti deux heures, lui, il est sorti six. Cinq... <rire> c'est, c'est, c'est ça. On est vraiment pas euh, le même métabolisme.
2: Ouais. <rire> non, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il faut puis, pratiquer
1: euh... Une, une dernière question de... Ouais. Oui. Puis on fait pas des essais le jour de la course. C'est non.
2: <rire> non. <rire> non.
1: Testez vos gels avant. Des fois, ils sont pas bons. <rire>
0: Et surtout c'est sur un ultra. Essaye pas de quoi. <rire> ah mon Dieu.
1: <rire> Moi mon premier triathlon à vie. J'essaye un nouveau gel. Tu sais là puis là je t'ai allé dans le full naturel, euh, vegan puis tout ça. Puis juste juste avant de partir sur le bord de la plage, je l'essaye. Il y avait des motons dedans. Ah oh, mon Dieu. Mmh. Là le cœur m'a levé à deux secondes du départ. Ça m'a tout foqué. Bref, c'est <rire> que essayez pas des affaires là. Je m'attends d'une course. C'est non.
2: <rire> Non, puis ah, si j'ai un conseil ben, à ajouter... Tout le monde va l'apprendre aussi. à la dure, peu importe. Ah ton oui, oui. C'est un Oui, si je, si je peux ajouter okay. également... Là, euh, souvent, il y, a des, il y a des gels de commandite là, pendant les événements... Euh, Essayez, euh, il y a des solutions de réhydratation que vous ne connaissez pas. Euh, c'est pas le temps, euh, surtout quand vous vous lancez dans une grosse aventure, euh, c'est pas le temps nécessairement de, de commencer à, à carburer juste au gel que, que les commanditaires vous ont fourni, alors que vous n'avez pas testé ces, ces éléments-là en, en entraînement. Alors, c'est n'est vraiment pas euh, le bon Exactement.
1: moment. Ah oui, c'est un bon point.
2: <rire> Mais C'est ça, souvent sur
0: le site, la course, ils te disent qu'est-ce qu'il va avoir dans les ravitaux. Fait que des fois, tu peux justement les essayer d'avance en sachant qu'il va y avoir ça, ça, ça. Ou tu
1: faire ouais. comme, « Oh, c'est ma sorte, <rire> Mais c'est rare. C'est <rire> rare. <rire> fait que dernière question de pharmacie. Puis moi, c'est quelque chose qui m'angoisse haut. Oh. Plus haut point. veux parler
0: d'éthique. Oh, ouais. Okay.
1: <rire> Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Moi, je check les jambes en revenant. Je check le dos. Je check partout. Ça me fait capoter.
2: <rire> oui, mais je pense que vous habitez dans une zone qui J'ai est J'ai l'impression bio. que ça
1: saute sur le monde. <rire> ben oui. Ouais,
2: ouais mais. <rire> En fait, moi, moi, je trouve ça fascinant, cette petite bébête-là qui existe depuis euh, depuis longtemps. Euh, C'est la tique à pattes noires, la tique à chevreuil, euh, Ixodes capularis, c'est son nom euh, nom scientifique. Euh, Mais elle elle transmet une bactérie euh, euh, qui est est potentiellement euh, quand même assez dangereuse Euh, c'est, c'est la maladie de Lyme. Hein? C'est, 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 le, le mouvement migratoire des tiques actuellement bien, euh, augmente la, la pénétration de, de, de la contamination, si on veut, là, au Québec depuis quelques années. Euh, en, fin que, quand on regarde les statistiques de 2017, 2018, 2019, il y a toujours une progression. Ça monte à peu près 10 km par année, euh, grosso modo. Euh, mais là, il y, a, il y a des éléments nouveaux. Là. Il y a des oiseaux migrateurs qui ont, qui ont amené aussi au Saguenay. J'ai vu là aussi là, des, des, ah oui. des, tiques, euh, des, des tiques porteurs. Donc, euh, il faut quand même remettre dans le contexte que oui, ça paraît paraît, euh, dangereux, incroyable et compagnie, mais la TIC, c'est facile de prévenir euh, les morsures. » si vous restez dans des sentiers balisés, euh, cette bébête-là, elle ne vole pas. Elle n'a pas d'ailes. Elle a quatre paires de pattes, mais elle ne vole pas. Fait que, si vous ne euh, si sortez pas des sentiers, il n'y a pas de longs herbages, il n'y en aura pas de problème. Parce que les autres, ils vont se tenir sur les, les herbes longues, puis c'est, ils vont profiter du fait que vous passez dans les herbes, euh, des, des herbes longues pour s'accrocher à vous. Euh, alors, c'est, c'est pour ça que euh, si vous restez en sentier, puis souvent, les, les gestionnaires de sentiers maintenant agrandissent un petit peu plus... Euh, Élargissent un peu plus le sentier pour justement éviter les, les herbes euh, qui rentrent dans le, dans le sentier, pour éviter la contamination. Alors, puis pour la majorité des, des régions du Québec, il n'y en a pas de problème. Oui, il y a des tics, mais ils ne sont pas porteuses là, de, de, de la bactérie.
1: Ah, je sais pas moi là je me regarde tu sais puis je pars avec des pantalons longs là puis écoute je me regarde jusqu'à dans le dos <rire> puis là je m'imagine tout le temps que j'en ai pris dans mes longs cheveux là. en tout cas bref j'ai vraiment l'impression que ça saute sur le monde mais ça je pense que c'est un problème euh, dans ma tête ou peut-être un problème un peu de fille qui aiment pas ça les
2: bébés en général
1: les bébés en général mais pas toutes les bébés il y a des bébés j'aime moins
2: c'est une belle arthropode moi je le trouve cute là mais ça c'est bien personnel Personnel. Euh, c'est bien personnel. Euh, mais mais le, le, Je pense que tu avais la le bon, le, le bonne chose. Tu sais, c'est l'inspection euh, au retour de la course parce que plus vite on va retirer la tique euh, qui est en train de, de manger, plus vite on va être capable de... Ben, en fait, on va freiner, euh, on va freiner le, le, le risque. Puis D'ailleurs, si on, on, on l'enlève dans les premiers 24 heures, on n'a même pas besoin d'avoir une, euh, une médication préventive. Euh, le risque est, est négligeable. Alors, euh, c'est plus lorsque... Okay. On a une petite. Si quand...
1: jamais. Vas-y, je
2: m'excuse. Non, non, c'est, c'est correct. Il y a un petit lag, puis ça, ça amène, ça amène euh, euh, un, 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 petit, un petit flou, mais c'est, c'est, c'est pas grave. Euh, je voulais juste terminer que le, le, la tique, là, elle, elle s'enlève quand même assez bien. Euh, ça prend une pince, une pince à sourcil ou une pince à tique que vous trouvez en pharmacie. Il ne faut juste pas écraser le bedon. Là, c'est la clé du succès. Là. Vous l'arrachez là, vraiment à partir de la tête. Il y a des beaux vidéos partout là, sur Internet, là, comment, comment, comment l'enlever. C'est sûr que si vous appuyez sur le ventre, euh, puis il n'y a pas décroché c'est là que vous risquez risquez des des problèmes. Mais pensez toujours, les premiers 24 heures, euh, vous avez avez le le délai. Si jamais la morsure remonte à plus de 24 heures puis la tique est encore euh, accrochée, là, euh, si vous êtes dans une région chaude, il faut prévoir un antibiotique préventif euh, pour éviter de développer la maladie de Lyme. Euh, Puis encore, il faut remettre dans le contexte la maladie de Lyme, c'est c'est pas si fréquent que ça. C'est, c'est, même dans les régions chaudes, là, on parle d'un 1 à 3 des gens qui se sont fait euh, euh, mordre qui, euh, qui vont développer la maladie de Lyme. C'est juste que les conséquences sont, sont franchement fâcheuses.
0: Oui.
1: Bon, ben, oh, je vais me coucher un petit peu moins stressé ce soir. Ça
2: fait qu'on va se regarder les jambes
0: en revenant. Tout,
1: tout le temps. Aller. On va continuer <rire> à faire ce qu'on faisait de stresser.
2: <rire> oui.
1: Hey, merci beaucoup. Euh, vraiment, ça a été super intéressant. On a eu le temps de couvrir vraiment beaucoup de choses. Oui. Autant dans ton parcours de coureur que euh, des, des, des essentiels de pharmacie, de coureur de trail. Puis le plus important, Simon Lezèvre, ta fondation. vous mm-hmm. Donc... nous
0: rappeler peut-être les dates pour puis savoir oui. où on peut trouver les trousses. Pour oui,
2: f- les trousses, euh, vous les commandez sur, vous allez sur simonlezeb.ca. Euh, vous avez un, un bouton là qui, qui dit euh, courir pour les ZEB 2020. Alors, vous cliquez là-dessus, vous commandez euh, vos, vos, votre ou vos trousses euh, qui vont être livrées un peu plus tard cet été. Et euh, les deux fins de semaine de, de, de la course, c'est le 19-20 septembre et la fin de semaine avant. Euh, alors, vous aurez le loisir de, de faire votre 7000 mètres. 2 euh, deux, deux fois 3,5 ou 7 000 d'un coup, ça c'est à, à, vous, à la course ou à la marche. Ayez du fun, euh, diffusez l'info, c'est ça qu'on veut. On a 1 000 trousses à vendre. On a un peu plus de. Au moment de, de, de faire le, l'enregistrement, on a un peu plus de 200 trousses de vendues. Alors, euh, on, on a de la place encore. Alors, euh, je vous invite tout le monde à participer. Puis, on, va, on, on fait du bruit en septembre.
1: On va en faire, c'est sûr. On a super hâte. Moi je, moi, je finis puis j'achète ma trousse, là, c'est sûr. J'ai super hâte de faire l'événement. Puis, euh, on va continuer de faire du bruit pour euh, Simon Le Zèbre euh, dans, nos, dans nos contacts sur Facebook, qui est malheureusement plus ce qu'il était, ainsi que dans le fond, dans tout le monde qu'on connaît pour faire connaître euh, la belle cause. Ça fait que, ben merci beaucoup pour euh, la belle entrevue qu'on a eue. Puis, euh, on se revoit en septembre pour euh, Simon Le Zèbre. La
2: course! Oui, puis merci pour l'invitation. Je suis un fan de de balado et le vôtre fait partie de mes incontournables de de course urbaine. Alors, merci de m'avoir invité. Merci.
1: Merci beaucoup. Bye, les coureurs. Bye Bye, les coureurs.